0: Fala galera, eu sou o Luciano Barreto.
1: E eu me chamo Stephanie Cabanelas. E essa é a minha, a sua, a nossa Rádio Flem, que tem o melhor podcast institucional da Bahia.
0: E em nosso segundo podcast teremos novidades sobre o Novembro Negro, estreia de quadros, agenda cultural, curiosidades da Flem
1: e muito mais. E aí, vamos nessa? Vamos lá! Rapaz, iremos começar o nosso podcast com a baita notícia, viu? O projeto do ProSemiárido foi considerado o melhor do mundo por ninguém menos do que a ONU e pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, você acredita?
0: É, e dessa vez não foi gringo ajudando não, né? Foi reconhecendo mesmo o nosso trabalho. Eles destacaram que as inovações do projeto, o papel das jovens mulheres quilombolas e a assistência técnica contínua, trouxeram esse reconhecimento magnífico para o pró-semiárido.
1: Sim, e é um projeto desenvolvido há anos, né? Desde 2015 que a Flint toca esse projeto em parceria com a CA, tendo apoiado mais de 60 mil famílias de 782 comunidades dos 32 municípios com os menores índices de desenvolvimento humano.
0: Olha... Estamos de parabéns. O pessoal que compõe a equipe aí tá de parabéns mesmo, né? Pois
1: é, com certeza. É um reconhecimento muito grande, né? Você ter esse aval da ONU, sabe?
0: Caramba, é coisa boa. É coisa boa. É sempre bom ter esse reconhecimento assim internacional, né? Com Maravilhoso. certeza. Bom, e como prometido, não é? Hoje teremos estreia de quadro Sim. novo no nosso podcast.
1: Isso mesmo. E chamamos uma pessoa muito especial... E, ó, vamos vamos deixar ele falar, né? Pra galera descobrir quem é e como é que será esse quadro.
2: Queridas brasileiras
3: e queridos brasileiros.
1: Não, 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 não. Tem coisa errada aí, viu? É o presidente da FLEM.
3: Fala, galera. Tudo bem? Estão gostando do podcast? Aqui é Rodrigo Ita, presidente da FLEM. Hoje eu tô estreando aqui o Fala, Presidente dando dicas, conversando com vocês, trocando ideia, aqui através desse novo, dessa nova forma de comunicar, né? E hoje eu queria falar de algo muito importante, da democracia, é, da participação, tudo isso que a gente enfatizou muito no programa Primeiro Emprego. Nós fizemos a nossa eleição também, e é, são premissas importantíssimas que a gente carrega conosco no programa Primeiro Emprego, aí na Fundação, junto a vocês. Então... Dia 15, agora, a gente vai ter eleição. Importante vocês votarem consciente, votarem no que vocês acham que representará melhor os seus anseios. Leve anotado o nome do vereador e do prefeito, prefeita. Use máscara, leve um documento com foto, leve sua caneta e sempre, claro, tenha o álcool em gel na mão, porque antes de votar e depois de votar, você apertar e não transmitir. Evitem aglomeração, mas votem consciente, participem, dessa festa da democracia, levando seu voto, que é importantíssimo para toda a sociedade. Grande abraço, tamo junto.
1: Exatamente, vamos seguir o que o presidente falou, não deixar de votar, mas também não deixar de ter cuidado. Estaremos agora com ele aqui em todos os nossos podcasts, para ter esse contato mais próximo entre vocês e o presidente. Então, se vocês querem fazer alguma pergunta, querem deixar alguma mensagem para o presidente... Larga lá no nosso Twitter, é o arroba
0: É isso aí, dado o recado. Bom, agora vamos falar de campanha. A gente acabou de sair da campanha Outubro Rosa, né, Esther? E agora a gente vai começar a campanha de novembro, né? A gente sabe que todos os meses nós temos datas para comemorar. E esse mês de novembro não seria diferente. A gente tem o novembro negro
1: e azul. Exatamente. Como comentado no nosso último podcast também, a campanha do Novembro Negro saiu agora essa semana e o primeiro conteúdo vocês já podem conferir lá nas nossas redes sociais. É o Instagram, arroba no Facebook, que é Fundação Luiz Eduardo Magalhães, e também no nosso YouTube, que é Fundação Luiz Eduardo Magalhães FLEM. O tema da campanha é contrapor né, os dados e mostrar que os pretos e pardos têm as mesmas capacidades que os brancos. Apesar da divisão de trabalho não ser igual, né?
0: Belíssimo trabalho, viu? Eu já vi, achei maravilhoso. Que legal esse trabalho com a campanha do Novembro Negro. Mas também temos o Novembro Azul, né? E para incentivar aos homens a irem fazer o exame de toque. E justamente pela importância do tema, não só mudamos o ícone das nossas redes sociais, mas também fizemos uma live com o urologista doutor Marcos Leal, da clínica Amo. A live ficou salva lá no Instagram da Flame, que é o @flameoficial.
1: Isso, isso. E vamos mais, vamos que tem mais conteúdo por aqui. Galera, vocês lembram que semana passada falamos sobre o quadro de Pessoa com Deficiência em Movimento? Então, estamos com ele de volta e para falar agora de esporte.
0: Olha, o Sidney passou para dar um recadinho sobre o
4: assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma curiosidade e informação sobre o mundo das pessoas com deficiência. Vamos falar de esportes. Você sabia que o esporte adaptado existe há quase 100 anos? Pois é, inicialmente eram praticados e adaptados somente para surdos posteriormente para cegos. E só depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o retorno de soldados mutilados, o esporte começou a ser adaptado para pessoas com deficiência física. No Brasil, somente a partir da década de 60, começamos a ter esportes adaptados. Além de benefícios à saúde física e mental, o esporte promove inclusão e convívio social. Então chame seu amigo que tem alguma deficiência e vão praticar algum esporte. Abraço a todos e até a próxima.
1: Valeu, Sidney. Então, o um recado dessa semana é: faça a sua parte e também pratique um esporte inclusivo, que o Sidney e outros milhares de pessoas agradecem.
0: E vamos de mais novidades, né, Stephanie?
1: Vamos, ou sim, vamos. Conta aí pro pessoal.
0: Tivemos treinamento de gestor e fiscal de contratos com 40 colaboradores. Mas
1: calma, viu gente? Foi sem aglomeração, a gente dividiu a galera em duas turmas de 20 pessoas, sabe? Deu aquela balanceada pra não rolar esse problema.
0: Isso! Essa galera recebeu treinamento com Jorge Nascimento. Ele é especialista em gestão, controladoria e auditoria em contas públicas. O treinamento durou dois turnos para cada turma e aconteceu aqui mesmo no auditório da FLEM.
1: Inclusive, trouxemos aqui o Jorge para dar uma palavrinha com a gente.
4: Muito me deixa satisfeita essa iniciativa da Fundação Luiz Eduardo Magalhães em trazer aqui para uma janela de oportunidades a esses empregados É a governança dos contratos, mesmo sendo uma inflação indireta de direito público-privado. E isso é muito saudável porque em é, momentos de pandemia, de dificuldade, né, de restrições, e principalmente em momentos de governança, que se fala em governança complice, eu acho que essa iniciativa ela é vital para os empregados da fundação, para os dirigentes, e mostra a preocupação inerente da presidência e de todos os seus diretores em melhorar esse método e buscar controles mais efetivos e de produtividade e eficiência, que é o que a fundação tem prestado é, relevante serviço é, a todos os segmentos que a procura.
0: Perfil do colaborador. Agora vamos falar de um perfil que é conhecido aqui na Flam, viu? <risos>
1: e muito gaiato, viu?
0: Será que a galera já faz ideia de quem a gente tá falando, Esther?
1: Bom, se não sabem, vão saber agora, né? Fala, Luciano Monteiro.
2: Estão curiosos para saber o que eu faço fora da Flam, né? Eu sou ator, sou diretor e produtor artístico. Apesar de não parecer, eu sempre fui muito tímido. Então, justamente por isso, eu comecei a fazer teatro lá com 13 anos. Com 18, eu comecei a estudar e atuar profissionalmente. Em 2011, eu fiz um curso livre em teatro que me proporcionou registro profissional como ator. E como eu sempre fui muito curioso, eu já entendi o papel do ator, me interessei em saber como dirigir teatro, como criar harmonia em uma cena. Então eu resolvi estudar direção teatral, mas a curiosidade não acabou por aí. Eu fui procurar saber como colocar minha direção e atuação para o público. Como aquilo ia chegar nas pessoas. Então eu resolvi estudar produção. E nisso já produzi alguns curtas-metragens, webséries, dirigia e atuei em espetáculos de teatro, como uma brasileira chamada Maria, que alguns colegas aqui da Flame foram a prestigiar. Eu atuei em uma radionovela, que foi uma adaptação do espetáculo Sumiço do Santo Antônio que fui até eu que dirigi, inclusive fazendo duas personagens, o detetive e a dona Sassá. Boa tarde, senhoras. Sou Antônio, Antônio Madeirão. Vim investigar o caso do Sumiço do Santo Antônio. Olha, me Deus! O Santo Antônio foi embora como imagem e voltou em forma de homem. Deu pra perceber que sou eu aí fazendo duas falas? Então, além disso, eu sou professor de teatro na Unifax e na Escola Cafeína, em um projeto em que eu uso o teatro para auxiliar os estudantes e profissionais com oratória e relações interpessoais. O teatro faz parte da minha vida, me completa. É onde eu me realizo cada vez mais, onde me sinto bem. É o momento onde eu posso interpretar e viver outras vidas. Me faz sentir colocar no lugar das outras pessoas.
1: E vem cá Luciano, é, tem uma parte ali que apareceu duas vozes diferentes, eu não entendi muito bem, foi, foi o próprio Luciano Monteiro que tava narrando?
0: <risos> com certeza, com certeza, eu não, eu, eu não acreditei, mas vamos colocar de novo aqui, vamos pedir para colocar a voz de novo do, do Luciano interpretando, porque sinceramente quando a gente se bate com ele aqui na Flame, né Esther? Sim. A gente não imagina que ele é capaz de fazer toda essa atuação aí, né? Vamos ver,
2: vamos ver. Seu madeirão. Achei esse texto amarrado na perna da coitada. Que Deus a tenha. Hum, interessante. Muito interessante. Hum, Você detetive. O senhor não estava investigando na casa dela ontem?
1: Quem será que matou Dona Santinha? Quem roubou o Santo Antônio? O que o detetive vai investigar primeiro? Não perca os próximos capítulos de O Sumiço do Santo Antônio.
0: É arte mesmo, né? Meu
1: Deus, incrível, viu? E aproveitando o gancho sobre teatro, música e arte, que tal falar agora sobre...
0: Agenda cultural?
1: Isso, a agenda cultural. E olha que a dessa semana está show e de fácil acesso, viu?
0: Conta aí então pra galera o que é que tem nessa semana.
1: Rapaz, se pá, essa galera que anda de metrô já até se bateu com nossa atração, viu? Porque ela tá acontecendo justamente no metrô de Salvador. É que tá rolando a terceira edição da Poesia sobre Trilhos. Uma exposição. Que legal! É exatamente, e conta com, a, com as obras de Anderson Schon, que também é conhecido como poeta crônico. Ele está apresentando poesias e contos sobre representatividade, amor, saudade e desapego. Bom, para quem quer conferir, baixa aí no metrô na estação Acesso Norte ou acessar o site da CCR. O link está salvo lá em nossa newsletter, viu, galera?
0: É isso aí. Eu já me bati, já vi essa exposição, muito boa, por sinal. E a galera que vem trabalhar todos os dias, Esther, com certeza já deve ter passado por lá. Quem não passou, tá aí a dica da Agenda Cultural. Inclusive, a nossa newsletter está disponível em nosso site, www.flame.org.br. Vai lá conferir. Quando chegamos em nossa agenda cultural, é sinal de que já estamos perto do fim, né, Esther? Mas
1: ainda dá tempo de contar mais uma historinha, viu? Que não é tão nova, mas inspira muitos jovens do programa Primeiro Emprego que é o caso do Tiago Alves.
0: Pois é, Esther. A história dele é show mesmo, viu? O garoto revolucionou a estrutura tecnológica da escola pública que ele trabalha, a Rubendário. Dário. Criou um sistema que consegue interligar todos os setores do colégio, você acredita?
1: Isso, e com a chegada da pandemia, ele juntou a Luiz Henrique Souza e criaram PISV, que é uma plataforma que oferece uma página a cada escola, que disponibiliza para os alunos materiais didáticos e frescos para que ninguém fique perdido nessa pandemia, viu? O Thiago está aqui para contar para a gente mais sobre essa revolução. Fala
4: aí, Thiago. Com o avanço do projeto, né, com o desempenho, já naqueles primeiros dias de pandemia, as as outras escolas se mostraram interessadas em ter um sistema tal como nós tínhamos, né, um sistema de salas virtuais. E aí foi que começou o processo de criação do projeto PISB Bahia, que é o portal integrado de salas virtuais. Com o PISB Bahia, a intenção era agregar não apenas o Colégio Estadual Rumendário, quanto qualquer colégio do, do Estado da Bahia que quisesse participar do projeto. Ou seja, é gratuito, 100% funcional, né? e teria todo o suporte é, meu no caso, e posteriormente de Henrique, que passou a integrar também a equipe PISB ao meu convite. E aí no dia 19 de março a gente começou a desenvolver, né, fez um processo de adesão que foi a primeira etapa do nosso, do PISB, do projeto. A primeira etapa foi justamente a escola piloto, né, que eram os testes no Rubendário e depois o processo de adesão dessas outras escolas. E por fim agora, né, passou-se o tempo, né? no início a gente tinha, a gente tinha ali por volta de 20 escolas, hoje nós temos é, 100, 100, 100 escolas a mais, né? nós temos 120 escolas integradas na unidade, cerca de 120 escolas, e é, estamos na quarta etapa. É, a quarta etapa justamente vem com um, um, uma temática, uma frase temática, que é nosso futuro com a educação.
1: Que resultado incrível, viu? 100 escolas a mais realmente não é qualquer coisa. E conta mais, Thiago, como é que foi a produção nesses últimos sete meses?
4: Nem tudo foram flores ou maravilhas, né? A gente enfrentou vários problemas nesses nesse sete meses. Teve uma vez que o, o portal caiu, a gente teve que reerguer do zero todo o todo portal. Nós perdemos algumas escolas, depois recuperamos. E é isso. né? Nem sempre foi um processo fácil, né? A equipe precisou crescer, hoje nós temos seis membros. Eu, o Thiago, o Henrique, a Sofia, o Jean, o Saulo é, e a Thaís. O Jean é o, o coordenador de suporte técnico, a Sofia é coordenadora de é, cursos e do, do pedagógico do PISB. Eu sou um dos idealizadores, o Henrique é um dos idealizadores, o Saulo é o coordenador de mídias e a Thaís é a coordenadora de comunicações internas. Então a equipe teve que se adaptar, né? teve que se engrandecer para atender toda a demanda que a gente tem. E, de fato, o PISV se mostra um projeto muito fantástico, que, de fato, teve uma utilização muito expressiva e muito boa por parte dos professores, alunos, gestores e tudo mais. Não é por menos que nós temos hoje mais de 1 milhão e 100 mil acessos na plataforma. né? Mostrar aí o sucesso do PISV.
0: Massa, muito massa. E para quem quer saber mais dessa história incrível desses dois caras, Thiago e Luiz Henrique, fizemos uma live em julho com o Thiago. E ele contou tudinho sobre o caso para o Luciano Monteiro.
1: Para verificar, basta acessar o Instagram da Flam, que é o arroba já falamos três vezes dele aqui hoje, então vocês não têm mais desculpa para não ir lá.
0: É, nossa rede social está bombando. Desde o primeiro podcast eu percebi que teve um crescimento muito legal. Gente que não conhecia, viu, Esther? Gente que não conhecia a Flame agora passou a conhecer e já começa a divulgar o nosso trabalho, a divulgar o que a gente tem de melhor. Com certeza. Pessoal tá chegando ao fim, realmente. Dessa vez é fim mesmo, não é? Só na próxima edição agora, né?
1: Agora, só daqui a 15 dias.
0: 15 dias. Tomara que esses 15 dias passem logo, Pois viu? é, aposto que porque a galera eu aqui, vai eu ficar ansiosa. Poder... Uhum.
1: Não só a gente, mas a galera também, que eu tenho certeza, porque a gente recebeu muito feedback positivo sobre o nosso podcast. Verdade. E esperamos que esse segundo episódio também contemple vocês. Como
0: a minha querida colega, nossa colega, né? Stephanie Cabanelas acabou de dizer... Mandem mensagens, participem. A gente gosta quando vocês participam. E tá aí, oficial é o nosso Twitter. As nossas redes sociais também no Instagram, FlamenOficial. Facebook qual é,
1: É o Fundação Luiz Eduardo Magalhães. E o YouTube, que é Fundação Luiz Eduardo Magalhães Flam. E não podemos esquecer do LinkedIn também, Luciano, que é a nova rede social que estamos inseridos. Antes estava outubro rosa, agora está de novembro azul. Então vamos lá, galera, interage com a gente, segue a gente, curte lá nossos conteúdos. O nosso LinkedIn é Flam, viu?
0: É isso. Finalizando, dá tchau pra galera aí, Stephanie. Eu também dou tchau daqui. Um obrigado pra vocês que ouviram até o final esse podcast. Eu tenho certeza que vocês gostaram, então compartilha aí, tá bom? Um abraço.
1: Tchau, pessoal. Um beijo e até daqui a 15 dias.